0: el Señor Jesucristo y, y también escogió también a muchos otros a los cuales envió de dos en dos como el grupo de los 70 pero al final después de muchas cosas que el Señor había hecho y de muchas señales un día Jesús se cansó y le dijo a todos incluyendo a sus discípulos que eran una generación mala y perversa porque a pesar de ver todas las señales que él hacía a pesar de ver los miles de milagros y cosas no creían en él. Jesús sigue su recorrido, le anuncia a sus discípulos que va a morir en Jerusalén y estamos en ese recorrido donde Jesús está camino a Jerusalén, estamos en las últimas semanas del Señor, pero pasan muchas cosas en medio de todo eso. Los fariseos hipócritas, como siempre, tratan de molestar a Jesús y empiezan los fariseos a buscar una manera de hacerlo tropezar. Empiezan a decirle que, es el, que él, él es el jefe de los demonios, que él es el príncipe de los demonios, lo atacan con eso Jesús les demuestra que eso es imposible, que al contrario, él está rompiendo el reino de las tinieblas de la manera más, más chévere, más increíble, para tratar de mostrar eso. Todo eso lo hizo el Señor Jesús después de enseñar sobre la oración. Habló de las casas divididas sobre sí mismo. Y lo que estuvimos hablando la semana pasada es que los fariseos, a pesar de que les, que les mostraran, no querían creer. Entonces hicieron algo más terrible. Le dijeron, muéstranos una señal y te creeremos. Y Jesús, y ahí donde vamos, en el versículo 29, Lucas capítulo 11, versículo 29. Lucas 11, 29. Voy a ponerlo aquí en pantalla, ahí está. Dice, ya apiñándose las multitudes comenzó a decir, esta generación es mala. Demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Solo una sola señal le sería dada. Quiere decir, Jesús ya había hecho miles de miles de señales. Pero ahora solo vendría una sola más, una más. Pero no porque ellos la pidieran. Una que debería ser la última oportunidad para ellos. Y este texto que vamos a estudiar hoy habla de la vida y de la muerte, de la vida eterna, o sea, la vida con Dios y la muerte eterna, la vida para siempre sin Dios. Este texto es una advertencia, primeramente para los judíos, de que si una persona a pesar de que Dios le muestre que lo está buscando y que tiene todas las evidencias y se nega a buscarlo, no hay salida para él, ya no hay más oportunidades. Pero también una señal de que cuando realmente alguien acepta, se deja encontrar por el Señor, agacha su cabeza y dice, voy a buscarte, tendrá una salida con Dios. Vamos entonces a orar, a pedirle al Señor que nos guíe en todo lo que vamos a hacer. Cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestro rostro y oremos en silencio al Dios del Cielo. Señor Dios, te damos gracias por este tiempo, por todo lo que tú haces. Señor, gracias. Rogamos, Señor, que tú obres en cada vida, en cada corazón. Que nos ayudes, Padre, como solo tú y nadie más que tú lo puede hacer. Ayúdanos a expresar con claridad hoy tu palabra y ayúdanos también a que muchos puedan hoy escucharla, Padre Santo. Ten misericordia de todos los que nos escuchan, Señor, y de tu siervo quien habla, Padre Santo, y que hoy sea un día de edificación para todos nosotros. Por eso dejamos en tus manos la vida de todos y cada uno de los que está aquí reunidos, pidiendo tu dirección en Cristo Jesús. Amén y Amén. Amén. Dice el texto en el versículo número 29, y apiñándose las multitudes, comenzó a decir, esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Interesante que el texto, este texto lo encuentran en dos partes. En la Biblia lo encuentran tanto en Lucas como en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 12. Los dos narran la misma escena y vamos a estar entre las dos escenas para poder tener claridad específicamente qué es lo que el Señor dice. Mateo dice profeta Jonás, Lucas dice Jonás únicamente. Pero Mateo lo llama profeta porque el Señor así lo llamó. En ese tiempo, Jonás era un tipo que no era respetado en Israel no lo habían considerado un profeta serio. Ustedes se acuerdan la historia de Jonás. Jonás se lo tragó una. ¿Una pez? Una pez. Una. Un pez. ¿Cuál ballena? ¿De dónde sacan ustedes la ballena? ¿Para qué inventan? Ven muchas películas. Se lo tragó un pez. Eso fue lo que pasó hasta ahí. El problema de Jonás por el cual no lo respetaban los judíos, era que decían que Jonas había desobedecido las órdenes de Dios, que había sido profeta, y él fue profeta antes en Samaria, pero que cuando le tocó seguir una orden como la que Dios le mandó de ir a una ciudad que se llamaba Ninivel, se había rechazado y ha dicho, no quiero ir por allá. ¿Y que por eso? Él no era un profeta serio ni respetable. Por lo tanto, no lo llamaban profeta. Al contrario, lo despreciaban. Y no lo tenían en cuenta. Además, él había nacido en una región de gente muy pobre. Y por eso hay un dicho en Israel que, ¿será que de Nazaret puede salir algo bueno? Porque él era de esa región cerca donde estaba Jesús. Para decir en pocas palabras, la verdad, Jonás por ningún lado es profeta. Y lo desprestigiaban con eso. Pero Jesús, para molestar a los fariseos, que eran muy orgullosos, les dicen, la única señal que van a recibir ustedes de aquí en adelante, yo no voy a hacer ninguna para ustedes. Voy a hacer una que yo la hago y es va a ser igual o parecida a la señal de Jonás. Usted dice, ¿y cuál es la señal de Jonás? Porque usted en su cabeza lo que tiene es que un pescado grande se lo tragó. Eso es todo lo que uno entiende y eso es lo que tiene que ver con Jesús. Y básicamente ahí es donde vamos a entrar a mirar la relación entre el uno y, y el otro. Ahora, Jesús mismo es el que va a hablarnos y el que va a explicarnos el asunto. Y Dice la señal, la palabra señal significa el milagro. Algo que no rompe las reglas de naturaleza. Algo que rompe todos los estándares que usted conoce. Un milagro es que usted no tiene un ojo y le brota un ojo. A uno no le brotan ojos. ¿Ok? O que tiene un brazo y le sale un brazo. ¿Ok? Un milagro no es que usted apareció y preciso llegó al servicio. ¿Qué milagro verte? Eso no es un milagro. Es que usted se acordó. que no es otra vaina, pero eso no es un milagro. ¿Listo? Un milagro es que tiene que romper una regla de la naturaleza para que sea milagro. Y Señor dice, voy a hacer algo, una señal más que rompe las reglas de la naturaleza. Esa señal obviamente se llama la resurrección. Usted no puede resucitar. Una vez se muere, usted por sí mismo no puede hacerlo. Nadie. Y Jesús, en cambio, puede, lo hizo. Tiene el poder para resucitar y para resucitarse a sí mismo. Que eso es una cosa. ¿Y eso qué tiene que ver con Jonás? Ya vamos, Jonás se resucitó, ya vamos allá para que entendamos la ilustración de qué, qué es lo que significa. Jonás era un hombre rebelde, desobediente, no estaba incluido en la lista de profetas de Israel. Eh, les lo dice pues, de esa manera, porque no pensaban que él había hecho algo correcto y porque era de la región de Galilea. En muchos lugares vamos a, a entender que el texto va más allá de simplemente decir que hay una similitud entre la resurrección de Jesús y Jonás. ¿Qué fue lo que le ocurrió a Jonás? Resumamos la historia de Jonás. Jonás es un profeta que estaba viviendo en Samaria, en el, al lado de Israel, en toda esa región. Es respetado, va habla con los reyes, la gente lo escucha, pero resulta que Jonás tiene un problema. Es hincha del nacional. Es nacionalista, o sea, nacionalista. No solo es nacional nacionalista, es nacionalista. O sea, es pegado a su tierra cerrado, que el único país en el mundo es Israel y punto. Y tiene un problema de que el único, el país más santo, el más lindo, el más especial, y que los demás no se merecen nada. Es nacionalista, hincha Nacional. Algo así para que me entiendan. Y el tipo está pegado a eso, agarrado. Entonces un día Dios le dice, eh, Jonás, le, hablando, le, le hablaba a Dios a Jonás, quiero que vayas a un lugar que no es Israel. Quiero que vayas a un lugar que se llama Nínive a una ciudad grandísima que tenía 200.000 mil habitantes y quiero que vayas allá y ojo los de Nínive son paganos no son judíos son gentiles son personas sin Dios y fuera de eso han herido al pueblo de Dios muchas veces le han hecho daño habían atacado a los israelitas muchas veces y eran salvajes ellos aplastaban las cabezas de la gente eran, hacían cosas bravas eran gente mala y ahora el Señor le dice a Jonás Jonás yo quiero que vayas a Ninive a Nínive a esa ciudad que está perdida y les advierta que las voy a destruir, que se arrepientan. Jonás inmediatamente se rebota mucho. Es una cosa espectacular. Vamos a Jonás capítulo 1. La historia dice que Jonás, en el capítulo 1, el Señor le dice que se vaya a esa ciudad y Jonás hace algo increíble. Trató de hacer algo increíble. Algo que algunos se hacen también en la vida real, tristemente. Está en el versículo número 3. Jonás, capítulo 1, versículo 3. Dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Ah, ¿se puede huir de la presencia de Jehová? Jonás dijo, eh, es que Jonás no entendía que Dios está en todas partes y sí, él entendía eso. Pero él dijo, ¿sabe qué, Señor? quiere que yo vaya a ese pueblo pagano pero no voy a ir allá ese pueblo queda al norte yo me voy para el sur y cogió el tipo salió al puerto y el primer barco desocupado el transmilenio acuático que había ahí de pagano se subió a ese barco para dónde van para el otro lado lléveme y literalmente se echó a dormir en el barco eso es lo que la biblia dice dice que para alejarse y para no hacer la voluntad de dios pero cuando estaba en el barco el barco vino una gran tormenta levantada por Dios y entonces ustedes conocen que empezaron a botar todo. Los marineros empezaron a orar a sus dioses paganos hasta que los marineros dijeron ¿por qué está pasando esto? No entendemos. Dijo, y empezaron a echar suertes, entre ellos a averiguar quiénes. Dijo, el único que falta es ese tipo que está echado durmiendo, así dice la Biblia, echado durmiendo, allá abajo en la bodega. Y ese era Jonás. Y lo despiertan y Jonás dice sí, soy yo, estoy huyendo de Dios. Imagínense eso. Entonces ellos dicen, ¡Ah! o sea que Dios nos está castigando por su culpa. Él dice que sí. Entonces ellos toman una decisión. La decisión que toman es no podemos matar a Jonás. Inicialmente no, ellos no querían matar a Jonás. Ellos decían, si Dios nos mandó esta tormenta así, imagínense si tocamos a ese muchacho. Entonces trataron hasta que Jonás tuvo que decirles, ¿sabe qué? Tienen que empujarme al agua. Écheme al agua. Y entonces, ellos con dolor y con mucho miedo lo botan. Y el tipo que va cayendo y la tormenta que va calmando. Y en ese momento aparece ese animal grande que se llama la el pez grande. El pez grande. Y abre esa bocota. Y, y Jonás queda metido dentro del pescado. Que eso es posible porque son muy grandes los... Y queda entre los jugos gástricos de la ballena. Ballena. del pez queda entre los jugos gástricos del pez o sea que quedó metido entre pescado masticado algas imagínense rodeado de todo eso por eso dicen que Jonás que salió quemado por los jugos, por los jugos gástricos de, por los jugos gástricos del animalito pero salió así ahora qué pasó y ahí es donde viene el punto con Jesús ¿cuánto duró Jonás entre el vientre del pez? tres días tres noches y lo más chévere es ahora se volvió espiritual en ese pedazo. O peso ahora rejuicioso. Y oraba y oraba y Dios lo conservó dentro de eso. Y al tercer día salió vivo. La, el animalito lo botó a la orilla del mar y salió preciso donde tenía que predicar ahí cerquita, donde no había querido ir. Y el Señor lo botó y quedó ahí. Espectacular la historia. ¿Ok? Ahora, ¿qué tiene que ver con Jesús. Jesús lo iban a meter a un sepulcro, a un lugar cerrado, igual que a Jonás en el, en el vientre del pez. Y también iba a durar tres noches y tres días. Pero al tercer día él iba a salir como Jonás al tercer día salió. Esa es la señal. La idea del Señor es decirle, mire, yo no vales más señales. Si ustedes con esa señal no creen, no hay nada que hacer. Porque esa es la máxima señal que yo les voy a mostrar a ustedes. Algo impresionante. Ahora los fariseos están buscando cómo Jesús caiga recuerden que lo han acusado de que Jesús usted es el hijo de Belcebú, usted es el príncipe de los demonios y, y Jesús está respondiendo a todas esas cosas le acusan a sus discípulos y, y le muestran cosas como esas ahora aquí en este texto hay cosas muy chéveres que tenemos que tener en cuenta porque no termina solo ahí volvamos al libro de Lucas antes de volver a Jonás al capítulo eh, número 11 Ahí donde vamos, en el versículo número 20, 20, 30, por favor. Ahí, eh, primero nombra en el 30 a un señor que se llama Jonás. En el segundo, en el 31, nombra a otra persona. La reina del sur. Se dice, ay, pastor, yo vi la novela. Yo lo vi, pastor, yo la vi. A ver, la reina del sur es un personaje bíblico, que se conoce con el nombre de la reina de Saba. Por favor, ¿ok? O sea, nada que ver con la novelucha esa que ustedes vieron. ¿Ok? Ahora, en el versículo 31 dice, La reina del sur se levantará en juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Y entonces también nombra a Jonás, y nombra la señal de Jonás tres días en el vientre del, del pez. Pero también nombra a la reina de Saba que dice que vino de muy lejos. Los confines de la tierra es que la señora estaba a dos mil kilómetros de distancia y no había en ese tiempo ni avión ni tren. Dos mil kilómetros es re lejos. Y la señora se pegó ese recorrido en camello o en caballo solo para huir a un tipo que se llamaba Salomón. ¿Quién era Salomón? Salomón era el hijo de David, el rey. Fue su sucesor. Tomó el trono. Y Salomón tuvo la... En su momento el Señor habló con Salomón y le dijo, ¿qué quieres? Y Salomón en lugar de pedir plata y cosas dijo, quiero sabiduría. Y el Señor le dijo, tómela toda y se la entregó. Y Salomón con esa sabiduría edificó el más grande imperio que se haya tenido conocimiento. Fue el hombre más rico que ha existido. Tuvo los mejores palacios, las mejores cosas y su sabiduría... Recorría todo el mundo y venía gente de todo el mundo solo por oírlo, solo para escuchar lo que el tipo decía. Porque Salomón decía, esta sabiduría me la dio Jehová. Pero aquí el texto de, dice acá que cuando el Señor les está hablando a ellos, dice, la reina del sur se levantará en juicio con los hombres de esta generación y los condenará. Dice, le está hablando a los fariseos que no creen en él. Dice, ¿ustedes que no creen en mí ¿sabe quién va a ser testigo contra ustedes de que ustedes son los incrédulos? la reina del sur. Imagínense, esa mujer que impía, que vino de tan lejos, ella va a testiguar contra ustedes. Porque ella sí creyó y ustedes no. ¡Guau! Wow. Ahora, ¿y cómo pasó eso? Ya lo vamos a mirar. Pero detrás de todo eso hay otra historia más grande todavía. Lucas y Mateo quieren demostrar algo. Que Jesús es más grande que cualquier cosa que usted conozca. Y para eso usan tres frases, sobre todo Mateo las usa. Voy a colocar las tres frases. Están Mateo 12.6, 12.42 y 12.41. Yo las coloco todas ahí en la pantalla. Las tres frasecitas. Os digo que algo mayor que el templo está aquí. Está hablando de Jesús. Entonces Jesús es mayor que el templo. ¿Quién lo dice? Lo dice Mateo después dice he aquí algo más que Salomón en este lugar Jesús es más grande que Salomón he aquí algo más que Jonás en este lugar Jesús es más grande que Jonás Uy. Mateo quiere enfatizar es miren Jesús está por encima de todos los hombres que han sido famosos en esta tierra por encima, lejos, a kilómetros de distancia y lo va a demostrar con estos textos o sea que Jesús, que es profeta, recuerden que Jesús es profeta, es sacerdote y va a ser rey, dice, es superior a cualquiera de ellos, es mayor que todos. Uy, ¿qué quiere decir? Pues que el ministerio de Jesús estaba siendo despreciado. Mateo dice, ustedes están despreciaron nada menos y nada más que alguien que es superior a cualquier persona que ustedes me nombren que haya existido en la tierra, famosa o no famosa, y lo están despreciando. Y entonces viene la famosa señal de Jonás. Ah, pero tenemos un problema. Cuando alguien no cree creer, ¿qué pasa? No importa lo que usted le muestre. ¿No le ha pasado que usted tal vez trata de mostrarle a alguien algo y la persona ya lo cogió a usted entre ojos y... No importa lo que usted haga, ya no le cree nada. Pues los fariseos llegaron a un punto que se llama el punto de no retorno. No importa qué hiciera Jesús, no había manera de convencerlos de que porque la persona se cerró, ellos cerraron su corazón. La palabra dice que endurecieron, endurecieron su corazón. Y las escenas son impresionantes. Y las dos cosas, las dos escenas, la escena de la reina de Saba, la re, de, la re, que se llama la reina del sur también, y la escena de Jonás, junto con Jesús y los fariseos, es muy parecida. Les voy a decir en qué. Los dos, Jonás y, la, y Jesús, eh, estaban en medio de generaciones malvadas. Generaciones muy duras. Jonás fue a un pueblo que era malo, perverso, dañado, que era el pueblo de Nínive. Eran los malos malos de la época. Eran los que aplastaban a la gente. Eran terribles. Eran gente que torturaba personas, decapitaban. Eran salvajes. Y eran una generación perversa. Jesús les acaba de decir hace poco a todos ellos, ustedes son una generación mala y perversa. Utiliza el mismo vocabulario para que lo entendamos en eso. Eran las dos generaciones malvadas. Jonás uh, estuvo dispuesto a... Uh, uh, cuando se metió entre el pez, él empezó a orar. Y estaba listo para morir. La Biblia nos narra que Jonás empezó a orar. Y dijo, Señor, Tú me has rodeado del agua, estoy en medio de las aguas, estoy ya Y él ya estaba ahí orando como para despedirse, como poniéndose a cuentas, diciendo aquí no hay nada que hacer, ya no hay esperanza, yo pereceré aquí dentro de este pez y le estaba pidiendo perdón al Señor. Y, pero increíblemente, en lugar de morir, la Biblia dice que salió vivo. Jesús subió a la cruz, murió. e Increíblemente, en lugar de salir muerto y seguir muerto, vivió. Ajá, una cosa increíble. En el vocabulario que se utiliza con Jonás, Jonás, ¿sabe cómo le dijo a los marineros? Alzadme y arrojadme al mar. Interesante esa palabra, alzar, alzar y arrojar. ¿Sabe cómo dice Juan de Jesús para poder ser salvo uno? ¿Qué tiene que hacer? Dice, si usted tiene que mirar al que hay al que alzar en lo alto, al que hay que levantar en lo alto. Es el mismo vocabulario. Interesantísimo el, el, la comparación. ¿Cuál fue la consecuencia de la, de la experiencia de Jonás? Se predicó el mensaje de Dios a 200.000 personas en Nínive, Increíble. ¿Cuál fue el resultado de la señal de Jesús? Se, predicó, se predica el Evangelio a millones de personas en el mundo. Es exactamente... Es muy parecido. Wow. Entonces lo que el Señor le está diciendo a los fariseos es... Señores, ustedes están en peligro de muerte. Y quiere explicarles específicamente de ahí. Porque ¿cómo es posible que los ninivitas, que son paganos... Gente que no conoce a Dios... Jonás fue hasta allá al sitio... <risa> les predicó y se arrepintieron sin conocer mayor cosa de Dios. Y ustedes, líderes religiosos judíos, que tienen la Biblia, que tienen las promesas, que tienen un montón de cosas de Dios, lo rechazan. ¿Cómo es posible que ustedes teniéndolo todo lo rechazan y ellos no teniendo nada lo aceptan? Y eso es la, esa es la condenación. Y eso se llama rebeldía por eso la Biblia dice que los hombres de Nínive que se arrepintieron un día serán testigos contra los, los, los fariseos de que vea Jesús les va a decir mírenlos a ellos están aquí en el cielo se arrepintieron ustedes con mi propio hijo al frente y no quisieron hacerlo y ellos yo les mandé razón y ellos sí quisieron ni siquiera tuve que mandar a mi hijo para eso ese es el punto con ellos entonces Jesús ve la historia de Jonás y los ninivitas como algo que, wow, que Israel, mire lo mal que estás, que gente sin conocimiento de Dios recibe y gente como ustedes que lo supuestamente saben tanto, no aceptan a Jesús como su Salvador, no lo reciben como su Mesías. Y por eso Jonás fue una señal para los ninivitas, como Jesús es una señal para los escribas y los fariseos de condenación. Ahora hablemos de cada una de esas dos cosas en, en el primero de Jonás y después de la, reina de, de, de la reina de Saba. Este monstruo marino que se tragó lo metió en las entrañas de la tierra. Vamos a, al libro de Jonás por un momentico. Jonás 1, 1.17 Tan pronto Jonás cae al agua, dice la Biblia que la tierra, el mar, se aquieta. Estaban en una tempestad terrible, de pronto, ¡pum! En un instante, esa vaina quedó quieta. El pez, dice acá, y estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches. Y Jonás empezó a orar, capítulo 2. Entonces oró Jonás a Jehová. Bueno, ¿quién no oraría en esas, no? Y desde el vientre del pez dijo: en mi angustia Jehová y el mío yo. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste pero aquí viene el 3 me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí entonces dije desechado soy de delante de tus ojos y él dijo no hasta aquí llegué no hay nada que hacer no hay esperanza estoy muerto señor hasta aquí me trajiste pero no increíblemente Dios se la perdonó porque tenía Dios otro plan con él dice el versículo 10 y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra y Jonás fue y predicó específicamente a ese pueblo, lo cual es algo impresionante, algo espectacular. Ahora, cuando nosotros miramos eh, este texto de, de Jonás, tenemos que hacernos una pregunta. ¿Cuánta información tiene usted de Dios? ¿La usa correctamente? ¿Cuántos recursos tiene usted el Señor? ¿Los utiliza? Increíble que la gente que no tenía mayores recursos escuchó la palabra y se arrepintió. ¿Qué significa arrepentirse? Cambió de dirección. Ahora, ¿cómo fue ese arrepentimiento? Jonas llegó a la ciudad. Dice la Biblia que caminó tres días la ciudad porque era muy grande. Dice que había 120 mil personas y había animales también, pero todos calculan que en total eran como 200. 200 mil personas. Y todas las ciudades, del más pequeñito hasta el más grande, empezó a vestirse con ropas de tristeza y de dolor porque dijeron, nos, Dios nos va a acabar, Dios nos va a aniquilar, no, terrible. Y todos empezaron a, re, a ayunar y se arrepintieron, Señor, ten misericordia de nosotros. Jonás, muy enojado, porque el tipo tiene un problema, es hincha de él, nacional, o sea nacionalista, muy enojado él por eso. Él no quería hacer eso, pero viendo lo que Dios hizo, fue y predicó. ¿Pero sabe qué hizo Jonás? Se subió a una montaña. Y desde la montaña veía la ciudad. ¿Y sabe qué estaba esperando Jonás? ¿A qué hora Dios llegaba y le pegaba la quemada a esa ciudad? Dice, yo desde aquí puedo ver. Y él esperaba que la ciudad no se arrepintiera. Y estaba ahí. Y así lo narra el texto, que Jonás estaba ahí esperando que, que ocurriera, que Dios hiciera algo con eso y mirando a ver qué iba a pasar para, con relación a la ciudad. Pero no fue así. Absolutamente no tuvo nada que ver eh, con eso. La Biblia dice que ocurrió algo totalmente diferente. Ninive se arrepintió. Y fue algo terrible para Jonás. Dice que él se levantó por la ciudad. Estamos ahí en Jonás, en el capítulo número 3, versículo 7. Y hizo proclamar anuncio en Nínive por mandato del rey y de sus príncipes, diciendo, hombres, animales, bueyes, ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, cúbranse en desilicio, o sea, de tristeza y clamen a Dios y conviértanse cada uno de su mal camino. Wow. Versículo 10. Y aquí ocurrió lo increíble. Y vio Dios lo que hicieron, dice el texto, que se convirtieron de su mal, porque se convirtieron las bellezas, dice el texto. Y vio Dios lo que hizo, que se convirtieron de su mal, de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Y Dios dijo, ¿sabe qué? Ya no voy a, a matarlos, ya no voy a condenarlos, ya no voy a hacer ese daño con ustedes. Porque la ciudad que pasó se arrepintió. Uy, Fantástico, se dice, qué chévere que pase eso, ¿no? Pero todos quedaron contentos menos uno, Jonás. Cuando el pueblo se arrepintió, Jonás se enojó muchísimo. Mire lo que dice el capítulo 4. Pero Jonás se apesadumbró, se entristeció en extremo y se enojó. Y, y oró a Jehová. ¿Y usted quiere saber por qué Jonás se enojó tanto? Aquí está la explicación. Dice, y oró a Jehová y dijo, ahora oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Porque me, porque me apresuré a oír a Tarsis, porque sabía, que, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso. Tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Y Jonás dice, ¿sabes por qué no quería venir? Porque yo sé que es un Dios clemente, un Dios misericordioso y fuera de eso que si esa gente se arrepentía usted los iba a perdonar y yo no quería ver eso y tenía tanta rabia que dijo la siguiente frase que a veces ustedes dicen más ahora oh Jehová te ruego que me quites la vida ¿sabe qué? prefiero morirme antes de ver a todos esos ahí salvos es que esos hinchas del nacional son. como era tan nacionalista Jonás no quería pasar como el profeta israelita judío que le predicó a gentiles que nunca lo hacían y que fuera de eso lo salvó y que no salvó uno salvó 120 mil Jonás no quería esa fama de yo soy el profeta que le, que le prediqué a un pueblo pagano él no quería esa fama porque él era muy cerrado en su religión su religiosidad y por eso dijo prefiero morirme y se lo dijo a Dios señor prefiero morirme de eso terrible entonces Dios que es muy especial versículo número 5 y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad e hizo una enramada y se sentó debajo de, la, de ella a la sombra hasta ver qué acontecería y es cuando les digo que él se sentó a la sombra a esperar a ver a qué hora es la ciudad Dios le pegaba su quemada dijo eso no se arrepienten pero se arrepintieron pero entonces Dios para darle una lección dice el texto el versículo 6 preparó Jehová a Dios una calabacera ¿Saben qué es una calabacera? Calabacera no, calabacera, calabacera, no confundan, calabacera, pues una mata de calabazas, obvio. Esa mata tiene unas hojas muy grandes. Ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué, ¿por qué Dios hizo eso? Para el soleno está en pleno desierto, hace mucho calor. Y entonces Dios le va a dar una lección con la matica. Entonces esa matica dice que el Señor hace que crezca en un solo día una, una calabacera con unas hojas gigantes, le cubren la cabeza y le li para librar del malestar a Jonás. Y, y Jonás cuando ve que esa vaina crece y las hojas dice, se pone todo contento. Dice, uy, qué chévere, espectacular. Pero, dice el texto, al venir el alba al otro día, al siguiente día Dios preparó un gusano el cual hirió la calabacera y se secó. Pero el otro día Dios mismo le manda un gusano a la calabacera y en menos de un día el gusano se traga toda la calabacera y Jonás queda otra vez al aire libre. Y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba morirse otra vez. Y decía, mejor sería para mí la muerte que la vida. Ush, cascarrabias, amargado, resentido, todas las que usted le quiera poner a este hombre pero era un profeta de Dios. Solo que el problema era que lo mandaron a hacer algo que rayaba con, lo, con sus convicciones. Ya le parecía que no era justo, aunque sí era justo. Dios quería salvar a todos. Y entonces este hombre que prefiere morirse, y ahí viene la ilustración de, 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 de específicamente de, de, ese, de ese punto, es qué significa ese, esa calabacera. Esa calabacera es Israel. Israel nació del desierto, de la nada. Y el Señor la levantó y fue grande y eso. Pero cuando se portó mal, Dios les mandó siempre pueblos que cogieron y los sometieron y les quitaron todo. Ese es el gusano. Entonces el Señor le está dando esa ilustración. Cuando está hablando esa historia a los fariseos, ellos, están, ellos entienden que el Señor les está diciendo cosas. Les está diciendo, ustedes son el gusano, ustedes son la calabacera que daba sombra a todos y la gente se cubría con ustedes, pero como ustedes no cumplieron su papel, eh, Dios mandó un gusano, alguien pagano, que llegó y los acabó. Y efectivamente pasaba muchas veces en la Biblia. En pocas palabras, Dios les decía, yo los he condenado a ustedes varias veces por ser incrédulos, por no seguirme seriamente. Ese es lo que, el trasfondo de lo que está diciendo el Señor. Entonces el Señor estaba diciendo acá que trataba de... Aquí los ninivitas, por eso lo dicen en, en esa forma, van a ser los acusadores en el juicio final. Ellos van a ser las personas que el Señor va a llamar a los ninivitas, vengan. Le va a decir, miren, ellos, ellos, paganos, malos, cambiaron. Y ustedes con toda, supuestamente la religión, yendo al templo todos los días, orando todos los días, diciendo y enseñándole al pueblo y no fueron capaces de aceptar a mi hijo. Ellos, en cambio, sí se arrepintieron conmigo. Ellos están aquí conmigo en el cielo y ustedes no van a ir al cielo. Uf, durísimo. En pocas palabras que Jesús le dice a los judíos, ustedes se van para el infierno. Por eso el texto es tan complejo, porque le está diciendo no hay arrepentimiento y su falta de arrepentimiento los va a condenar por endurecer su corazón. Su corazón. En pocas palabras, ustedes quedan excluidos del reino de Dios. ¡Guau! Hmm. Wow. ¿Todo por qué? Por endurecer el corazón. Por eso yo les pregunto, nosotros tenemos un montón de recursos, ¿los usan? Porque si no nos vamos a parecer a los fariseos. Tenían iglesia, libros, gente, maestros, enseñanzas, servicios, pero no los usaban, no, pero no conocían a Dios a través de ellos. No se metieron de verdad con Dios sentarse en una iglesia no lo salva uno automáticamente yo por estar en una iglesia sentado no soy un cristiano como si yo dijera que por meterme a un garaje soy un carro no usted por sentarse en una iglesia no se convierte en cristiano es por la forma en que viva en que, en que coja todas estas cosas y las viva los judíos te tenían el templo tenían todo y no llegaron nunca alcanzaron a llegar y los ninivitas, siendo gentiles, sin los privilegios de Israel, Israel tenía todos los privilegios: tenía las promesas, el pacto, el templo, tantas. No, y no, ni con todo eso, alcanzaron a conocer a Dios. Delicado, ¿no? Por eso la condenación de Jonás fue un juicio, cuando el Señor la nombró contra los fariseos que estaban enfrente. Pero Jesús, pero Mateo dice: He aquí algo más que Jonás en este lugar. En pocas palabras, si Jonás salvó a 120 mil por encima, Jesús es más grande, va a salvar a muchos más. Y es verdad, lo ha hecho. Por eso dice que es más grande que, que él. Espectacular. Jesús entendió desde el principio la diferencia entre Jonás y Jesús es que Jonás fue rebelde a la palabra de Dios y no hizo lo que le dijo. Jesús, en cambio, murió. Fue hasta la muerte para obedecer al Señor, tal cual le dijo que tenía que hacerlo. Eso es con Jonás. Y con la reina del sur, esa señora todavía es muy interesante. La historia está en Primera de Reyes 10.1. Vamos allá un momento. 10.1. Esa señora no es que fuera una perita en dulce, como dicen por ahí. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 1. Salomón se volvió muy famoso. Y entonces su fama, dice la Biblia, se extendió a muchos lugares, a muchos sitios, a montones de sitios. Lejos, súper lejos. La gente contaba, usted ha oído de Salomón, qué tipo tan inteligente, tan sabio. Tan? Esta mujer que vivía a dos mil kilómetros, que está ahí en Primera de Reyes, dice, oyó la fama que Salomón había alcanzado, ojo, por el nombre de Jehová. Vino a probarle con preguntas difíciles. Ella no vino, o sea, ella no dijo, well, le creo. Él dijo, yo voy a mirar si este tipo es tan sabio como dicen que es. Lo vengo a tentar, a molestar, a probar, a ver si es verdad. Y efectivamente el texto dice que así lo hizo. Y de una vez uno entiende que por qué la pusieron ahí. ¿Qué hicieron los fariseos con Jesús? Lo mismo, mandarle preguntas difíciles a Jesús para tentarlo, para ver si caía. Lo mismo hizo, hizo la reina de Saba con Salomón, son la misma historia. La reina no escatimó esfuerzos para conocer la verdad. Le habían contado maravillas acerca de Salomón, pero ella era toda escéptica. Y los escribas y los fariseos habían reaccionado en cambio con escepticismo. Igual que la reina de Saba. Dijeron, pero en lugar de querer conocer a Jesús, ellos lo odiaron y dijeron, hay que matarlo. La reina de Saba dijo, no, hay que conocerlo. Esa es la diferencia entre uno y otro. Y lo terrible es que la reina de Saba era pagana. Y los fariseos y los escribas eran judíos seguidores supuestamente de Dios la otra cosa es que Salomón dice acá ella vino a Salomón por el nombre de Jehová ella supo que conocer al Dios de Salomón era lo que daba sabiduría en cambio los fariseos decían Nos estamos, nosotros ya conocemos suficiente a Dios, somos sobrados en esto y le enseñamos a otros la reina le llevó una cantidad de regalos a Salomón, para llegar y honrarlo. En cambio los fariseos iban en pie de guerra, más bien querían quitarle, quitarle la vida. La reina se maravilló con las palabras sabias de Salomón, en cambio los fariseos cuestionaron todo lo que decía Jesús, era todo lo contrario a eso. La reina, a pesar de ser gentil, dijo y entendió que Salomón estaba ahí por designio de Dios los fariseos a pesar de tener la Biblia y todo eso no entendieron que el que tenía en el frente era el Mesías el rey designado el ungido de Dios nunca lo entendieron y se cerraron en eso increíble ¿no? y Jesús dice por eso que la reina de Saba también va a ser testigo contra ellos el día que los fariseos sean enjuiciados ¿qué se refiere a eso? un día a ellos Dios les va a decir usted fariseo venga ¿Por qué no creyó en mi hijo? No, que es que no sé qué. Mire, aquí tengo testigos. Gente que ni siquiera era conocedora de, de Dios. Mire, lo encontró. Y usted, que supuestamente tenía todo para... Es más, tuvo a mi hijo enfrente. Mi hijo le habló cara a cara y usted se cerró con él. Lo siento, no hay nada con usted condenación. Y es una condenación absolutamente justa. ¿De dónde vino la reina de Saba? Desde los confines de la tierra. Significa, la señora vivía lejos, pero lejos. Vivía al límite del mundo conocido en aquellos tiempos, dos mil kilómetros de distancia. Los fariseos, en cambio, tuvieron al señor al frente, ahí mismo, a la mano. Y lo despreciaron y lo rechazaron. Increíble eso, ¿no? rechazaron nada menos y nada más al que tiene la gloria la majestad rechazaron wow increíble la reina de Saba aceptó al rey Salomón y dijo no este tipo es y los fariseos que tenían al rey de reyes porque más grande es Jesús que Salomón lo despreciaron y ahí viene la parte más chévere rechazaron al sacerdote más importante de todos ¿Quién era Nada, a Jesús a Jesús Salomón ni siquiera fue un sacerdote no alcanzó a eso pero estos rechazaron al sacerdote más grande de todos eso es, y eso hace que el pecado sea todavía más, más terrible ellos no estaban insultando a un carpintero al carpintero de Nazaret llamado Jesús no estaban insultando al rey de reyes y al señor de señores mire lo que dice Juan 15 24 que es durísimo para contra ellos en eso yo diría que es de los más bravos esos versículos ahí dice así si yo no hubiese hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho no tendrían pecado pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi padre y dice ¿sabe qué? ustedes no me están aborreciendo solo a mí están aborreciendo a Dios cuando me niegan a mí niegan al padre y por eso la condenación para un fariseo y para un escriba de la época es tan dura de parte del Señor Usted dice, uff, terrible. ¿Todo por qué? Porque el tipo endureció su corazón. Ahora viene el punto. ¿Y hoy en día cómo hacemos eso o cómo lo aplicamos hoy a nuestra vida? ¿Cómo podemos aplicar esta parte, esta historia de la Biblia a la vida de nosotros? Entonces, lo primero es que tengo que preguntarle es, ¿usted está rechazando al Señor? ¿Ya lo tiene en su corazón? El pecado de los fariseos era que sabían de religión, sabían, conocían cosas, ¿Usted cree en Dios de Jesús? Sí, claro, yo creo. ¿Cree que Él es el Hijo de Dios? Claro, yo creo. ¿Usted es salvo o es ser salvo? Si usted se muere hoy, ¿para dónde se va? Mm. Yo creo que por bueno al cielo de pronto, o sea, en pocas palabras, no tenía ni idea cómo ir al cielo, porque eso no es así no dice la Biblia, que se va al cielo. Entonces, lo primero que hay que preguntar para aplicar este texto es usted es salvo. Si usted se muere hoy, ¿sabe a dónde...? ¿a dónde irá? solo hay dos lugares o con él o sin él planta alta o planta baja usted decide ¿y de qué depende la decisión? De, de creer en Jesús los fariseos tenían que creer en Jesús cualquier persona hoy tiene que hacer la misma decisión tiene que creer en Jesús si no cree pues tiene que irse contra Jesús Jesús dijo el que no es conmigo es contra mí decida por qué lado está pero no es una cosa de aquí aceptarlo en la cabeza como una idea Ay, sí Jesús tan lindo me gustan las películas, me pego hasta la llorada. No es eso. Es vivir con Él, dejar que entre a su vida y empezar a ser transformado por el poder del Señor. Y eso se hace orando, pidiéndole al Señor que entre, entendiendo quién es usted y qué le está pidiendo Dios. Y si no ha hecho eso, esa es la primera cosa que tiene que hacer para que este fin que, tuve, que van a tener cuando venga el juicio total, los fariseos, no sea para usted. Por eso usted está seguro de su salvación si usted se muere hoy está seguro ¿a dónde va? esa es la primera pregunta que tiene que responderse. si usted tiene dudas pregunte a con las personas que vino con los que están cerca oye ¿cómo hago para estar seguro? porque hay una manera de hacerlo y es entregando la vida a Cristo no es un asunto de religión es un asunto de relación de vivir con Él de tener claro quién es Él y vivir de la mano de Él eso es si usted no ha aceptado a Cristo si yo lo aceptó cuidado entonces viene el otro peligro los judíos tenían todos los recursos para profundizar en el conocimiento de Dios. Todos. Tenían los pactos, las promesas, las leyes, los libros, tenían los lugares, tenían las sinagogas, o sea, los templos, tenían todo y la plata. ¿Y sabe qué? Nunca todas esas cosas las usaron para que la gente conociera más. ¿Sabe cómo podríamos caer nosotros en eso? La iglesia tiene un montón de recursos que utiliza para que ustedes crezcan. La iglesia tiene discipulados, seminarios virtuales, presenciales, tiene cursos, tiene cultos, o sea, servicios acá donde usted puede estar. Y si usted no los usa, ¿a qué jugamos? Es lo mismo. Es un desperdicio y un desprecio de... Y Dios dice es que la salvación no es solo recibir a Cristo, la salvación es vivir de ahí en adelante creciendo constantemente hasta que cada día nos parezcamos un poquitico más al Señor. Entonces la forma de no caer en eso es utilizar lo que tenemos. Y yo le pregunto hoy, hermano, ¿usted está utilizando lo que tiene? Jesús les acaba de decir a los fariseos, su religión, religiosidad, no sirve para nada, nada de nada pueden ir todos los sábados al templo todo el día orando de rodillas y agachar la cabeza y moverse y no sirve de absolutamente nada porque ustedes no están conociendo al Dios verdadero, porque no se están metiendo a hacer lo que realmente es importante y sobre todo porque han negado a Cristo y por eso los animo a que conozcamos más profundamente al Señor y eso se hace a través de que usted utilice lo que hay para conocerlo disipúlese, crezca, vuélvase un maestro de la Biblia, enseñe a otros, evangelice, vaya, háblele a otros de Cristo, mucha gente necesita. ¿Sabe cuántos nínives hay en el mundo? Miles de nínives, personas que están totalmente perdidas. ¿Hay esperanza? Claro que hay esperanza. Si un profeta rebelde, bien llevado, fue y predicó, y se salvo, imagínese uno que no sea rebelde, pues obvio que va a tener más éxito que este, que este hombre. Entonces, yo los quiero animar a que se levanten y a que busquemos a la gente. Es necesario hacerlo. Y ese es el ministerio de la reconciliación que hemos hablado varias veces acá. Por eso al salir de acá, señores, viene la vida real. Vamos a encontrarnos con Nínive. Allá afuera está Nínive. Hay cientos de personas totalmente perdidas. que necesitan? Que usted con confianza les hable el mensaje. Ah, mira, hay alguien que te quiere salvar, alguien que te quiere cambiar, alguien que te quiere transformar, entregale tu vida al Señor, suéltate, hágalo. Eso es la parte más importante. Y yo quiero animarlos a que tomen esa decisión. De lo contrario, pilas, porque tendremos la actitud, tal vez no vayamos al infierno, pero estamos teniendo la actitud de los fariseos, que teniéndolo todo, no crecieron nada. Y eso es delicado delante de Dios. Porque significa que seremos niños en Cristo toda la vida bebecitos apenas salvos si y paré de contar y eso no es la idea de Dios ¿estamos claros señores? Amén. que el Señor nos ayude entonces vamos a ponernos de pie vamos a orar vamos a orar Señor Dios te damos gracias porque tú eres bueno Señor y para siempre es tu misericordia te agradecemos Señor que tú obres en cada vida en cada corazón que tú nos guíes en todo esto que hemos visto hoy que podamos Señor ser transformados y cambiados conforme Señor Tú nos enseñas por eso damos a Ti la gloria la honra, la alabanza Padre como solo Tú y nadie más que Tú lo puede hacer por eso hoy dejo en Tus manos Señor la vida de todos y cada uno de mis hermanos y pido que puedas convencerlos, Señor de entender que su camino no puede ser quedarse solamente en ser salvos rogamos por todos los que conocemos que aún no han entregado su vida a ti, que puedan entender que rechazarte a ti es rechazar la vida, rechazar la luz, que no hay esperanza sin ti, Señor, y rogamos por ellos. Si hay alguno acá, Señor, que tiene dudas sobre eso, convéncelo, Padre, para que pueda realmente conocerte y, y, y recibir ese regalo que se llama la vida eterna, el regalo que impide que una persona pase y viva para siempre separado de ti. Por eso glorificamos tu nombre y rogamos nos ayudes a hablarle a muchos en Cristo Jesús. Amén.